0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们讲一个骗子的故事。这个故事啊，发生在晚清。这听完以后啊，估计您可能会觉得，哎，怎么好像似曾相识？这就对了，这古往今来这骗术啊，有时候都是一样的。那时候的骗术放在现在也一样管用。那时候的骗局，搁在如今照样能骗得住人，而且还为数不少。好了，不多说了，接下来听老王讲故事。这事儿啊，得先从一个姓梁的开古董店儿的人说起。在北京城有一个姓梁的古董店，也算是京城的大户啊。这平时啊，这就卖点什么鼻烟壶啊。挂饰啊，珠宝啊之类的。这梁老板他们家房子不少，在古董店后面啊，有这么着七八间房子空下来，没人租。于是啊，就在门上贴了个招租启事。哎，果然啊，这广告还是有用的。没过几天啊，就有人上门，就来问价钱，说正好要来京城经商，这家眷不少，所以啊，想多租几间房子，哎，在那住。这梁老板一看生意上门了，高兴啊，于是啊就满口答应。过了没两天，上门租房的这个自称姓刘的刘商人啊，这刘商人很快就带着老婆孩子，还有不少仆人、佣人、丫鬟、婆子啊，就住了进来。这每天也非常热闹，经常见到这刘老板、这刘商人啊，也坐轿出门拜客啊。有时候啊，也会有人来他们家串门，而且啊，这个姓刘的商人还特别热情。没事啊，也经常来前面的这个梁老板的古董店坐坐，喝喝茶。一来二去啊，俩人就熟悉起来。话说有一天，这刘老板又来串门，喝着喝着茶，突然从怀中拿出几个物件，说：“这是他的祖传之物，但是啊，刚到京城，这生意不太顺利，手头缺钱，想要变卖。”看这店里要还是不要？这不是古董店吗？这梁老板接过来一看，呵，不是什么新鲜玩意儿。一尊玉佛有一尺五六寸高，还有一对白玉花瓶，一只玉嵌的翡翠如意和一个扳指这几样东西看起来确实是比较平淡无奇啊，估个价最多也就是三千两银子到天儿了。可是啊。这刘老板开口就想要两万，当然了，这古董店里肯定是不会要这东西，这价也太高了，是吧？你要一两千两，我有点赚头，我就收下来了。这刘老板见古董店不收，他就商量说：“那这希望梁老板您行个方便，帮我把这东西放在这儿寄卖，看有没有人能看上。如果卖出去。”我给您一成的感谢费，只是这件啊，千万不能降啊，两万两银子一口价。这梁老板是个人精啊，开古董店的，那当然是人精了。虽然明知道哪会有人花这冤枉钱，但是心想，反正一个也是卖。两个也是卖，这几个东西就放在这儿，也不怎么占地方，是吧？也不占本钱，还能在店里，呃，多少是个摆设。万一能卖出去呢？于是就同意了下来。这转眼间，这一晃，这两三个月就过去了。这两三个月中间啊，这几个东西也不是没人问，也有人问，但是一听这价儿，哎，都伸舌头，这价钱也太贵了吧。话说有一天，突然，哎，来了一个人没买这几样东西，而是买了几个别的玛瑙手镯啊，翡翠的鼻烟壶啊。哎，这说的话呀，非常的专业，一听就能听出来，那绝对是行内专家。比如这个镯子成色不是太好，哎，这个挂坠有点瑕疵，这话说的有水平。如果不是在这古董行业里面摸爬滚打了好多年的老人儿，那绝对说不出这种话，不会有这种眼光。这买了东西就走了，这人儿哎，过了两天之后啊，他突然又带了一个年轻的小伙子过来了。据他说啊，这年轻人是一个南方富商家的公子，想要买点好东西给他父亲做树。这梁老板就问他：“你想买什么呢？”年轻人就说啊，我爹呀、啊、就喜欢玉佛和玉瓶，另外呀、啊、我娘喜欢如意，如果呃有这样的东西，你让我看看。这梁老板一听，呵，这不正好吗？于是啊，马上就把那刘商人寄存这儿的几件物品就拿了出来。这业内行家呀，这看了半天，就对那年轻人说啊。这几样东西不错，可算是京城一绝呀！我敢说，这东西你要拿回去送给你爹啊，你爹肯定喜欢。这梁老板做生意，梁老板就在旁边帮腔啊：“哦，这几样东西可是我的镇店之宝，一口价三万五，三万五千两银子，低了我可不卖。”那行家呀就在旁边摇头。啊，说这虽然这东西还算不错，可是三万五那也太离谱了，最多得半价一万七。梁老板一听，心里高兴坏了，心想这几样东西可算能拖出手了。于是啊，马上又拿出那个扳指说这几样东西啊，是我一好朋友在店里寄卖的，这价啊绝不能低。再说那个年轻人呢，看到那个玉扳指也很喜欢，不过呀，领年轻人来的那个行家却说，这扳指儿就算加上也不值那么些钱，加一起最多啊一、呃、万五。这梁老板不干了，这人不行啊！你前面三样东西加起来，你说最少还一万七呢，怎么加个扳指儿啊，一、呃、万五了？于是几个人啊就坐下来讨价还价，最后啊，这行家就开价开到了两万。梁老板呢，就降价降到了两万八，两个人还是互不相让，还是没成交。一见如此啊，那个行家就带着那个年轻人就走了。走着走了，过了没几天，那个年轻人突然自己又回来了，说自己啊回去之后啊，哎，觉得还是喜欢这几样东西，你不然，呃，我再涨点儿，你们再降点儿，于是啊。俩人又开始一轮新的谈判，到最后啊，年轻，到最后啊，年轻人开到了两万四，这梁老板一算啊，哎，就算给了老刘本钱，自己还能赚四千两，再加上一成的感谢费，那就得有六千两了，这买卖合适，于是啊，一口答应下来。可是啊，那年轻人这时候说话了。今天啊，没带那么多现金，只带了一千两银票，我就压在这儿。我十天之内一定带足现金啊来买东西。如果过了十天，我要是没来，那这押金都算你的。但是啊，这年轻人又说了，这几样东西我可是定了啊，而且你必须得给我看好。你得给我立个字据，不能在这十天里卖给别人，你否则你你得赔我钱，你赔我二十万两，我也不干。这梁老板啊，只得立了这字据。这年轻人啊，就欢天喜地的回去就筹钱去了。话说这年轻人走了，这一走就是七八天，一个消息也没有。到了第八天晚上，出事儿了，出什么事儿了呢？大半夜有人敲门。这伙计一去开门，这来人就慌慌张张地问刘老板在不在。这一问，这才知道原来啊，这刘老板啊，就是租古董店那几间房的刘老板啊。他们老家来的人说啊，这刘老板的亲娘在老家一口气儿没上来，人没了。第二天早上，这刘老板刘商人就收拾衣服，打算回家奔丧。当天。就要离开北京，这离开之前啊，他也亲自来找梁老板，想要把那几个物件要带走。那值不老找钱呢？那得带走啊！这梁老板一听急了，苦口相劝啊：“你看这第九天了，马上就是第十天，再等一天，钱都到手了。”但是刘老板不干，说：“虽然我们都是商人，但是老娘没了，奔丧那最重要啊！”那、呃、本应该得到消息，我半夜就得回去的。呃，这就耽误一天了。无论如何，我必须得回去。我我得拿东西回去。这梁老板转念一想，这事儿怎么办呢？这几个东西已经有人买了，何况字据在手，无论如何不能把这几样东西还给刘老板的。于是，啊，牙一咬，心一横，算了，我买一下。是吧？你不说要两万吗？再给我一成的介绍费，这就是一万八千两银子。一万八千两银子，我给你，我买一下。果然，当天下午，这刘商人就带着他全家坐船回南方老家了。接下来发生的事情，估计您就猜到了。这梁老板就在这眼巴巴地等啊。等啊，等那个年轻人，这左等不来，右等不来，第十天不来，第十五天也不来，一个月、两个月、三个月，怎么地都不来，再也没见过那个人了。这件事儿啊，到此为止，大家都听清楚怎么回事了。那这个事儿啊，那就是一个骗局，哎，给下了一套，本来只值三千两的东西，这么着。一万八千两给卖给了这个梁老板，这里面啊最关键的就是一个贪心的贪，为了钱是吧？只能入局，自己主动掏出钱来把这东西给买下来了。这被骗也是活该。这故事啊就到这儿了。这您想想啊，这古时候有这种骗局，这今天其实也不少。不信您看看各种媒体里面报道的发生的类似的骗局，也是多了去了。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片。比如您发送“月球”两个字儿，就可以看到传说中的月球背面照片。你发送“埃及”两个字儿，就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门。你发送“香港”两个字儿，就可以看到香港十大奇案系列。你发送“苏联”两个字儿，就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片。包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了，更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。